1: 各位亲爱的听友，大家好，欢迎收听《史记》中的故事，是由新西兰万国旅行社的 Jason 为您讲的。咱们这节目做了这么久啊，就是很多朋友呢也对我们越来越了解。好多人呢听我们讲完这个新西兰旅游之后，觉得还挺有挺有兴趣的。我们在这边再跟大家聊两句哈，行
0: ，以后我们多讲一些旅游的事儿啊。对，呃，那么先说呢，新西兰主要的部分分成北岛和南岛。嗯，就很土的一名字啊，北岛、南岛啊，特实在。是，那北岛呢是基本上成因呢是火山，因为处在太环太平洋地震带上呢，那么挤压之后呢形成的火山啊，这个跟呃南美啊，呃有些地方是很相像的，对，墨西哥啊很相像。对，那么以我们居住的奥克兰来说，奥克兰是新西兰最大的都市啊，嗯，占人口的三分之一。对，啊，那么也是经济最活跃的地方和。City, 就是说，你的国际航班基本上都是到达奥克兰的，嗯、是一个国际性的航空港，航空港、啊、对的。那这个城市呢，就市区之内啊，嗯、整个这个行政区划之内，有差不多上百座火山，嗯。嗯嗯都是死火山，都是死火山。别着急啊，对啊。那么大家呢，在城市的市中心附近，在蒙伊登就可以看到一个巨大的一个火山口。嗯，那有道路修上去啊，大家稍微爬几步就可以看到一个巨大的火山口。那已经是奥克兰一景了，那是奥克兰一景了。对，从那儿既可以鸟瞰整个奥克兰的都市啊，看看繁忙的交通和漂亮的海湾。对，那同时呢，也可以看看真正的火山火山口什么样。
1: 对，但是死火山非常安全啊啊
0: ，死火山。啊，然
1: 后火山这火山口里边还有好多牛啊、羊啊，在里边吃草啊，对,对，太好玩嗯啊
0: ，火山如果要是说活动起来的话，它有很多的征兆，它跟地震不一样啊。<对>地震是说来就来了，是<对>火山呢，一开始先冒烟儿什么，的，开始那个什么的，嗯、所以你有机会躲避啊，对对这个没带有任何的危险啊。嗯<对>，我们整天生活在这个。上百座火山的城市当中，没有觉到丝毫的有火山的这个、哎、非常安全
1: 。奥克兰的火山大部分都是死火山和休眠火山，好像哎，对，是吧？没有活火,火山<的>啊，哎，没有活火,火
0: 山。嗯、好，那么接着还是讲《史记》中的故事。好，好那么同样是在《史记》吕不韦列传之中呢，记载吕不韦娶了邯郸筑基中一个非常漂亮、呃，跳舞跳得很好的女子，并和她同居。嗯，其实这第一句话当中呢，就有讲究了。哎，有什么讲究、嗯？这用词的讲究，呃，首先看这个“邯郸筑鸡这个说法啊，嗯、就很值得推敲。呃，首先这个“筑鸡的当中这个“鸡的用法呢，已经不是春秋时期指的是姓名当中的女子的姓了，不是鸡姓的这个鸡了。哎，以前我们说鸡姓，对吧？你、嗯、说夏姬，夏姬是指嫁给夏玉书的郑国公主。对吧？因为郑国是姬姓嘛。嗯，生姬生姬指的是举国的姬姓女子啊。怀嬴指的是嫁给晋怀公的秦国公主。有时候我们猜不出女子名字当中第一个字的缘由，比如说生姬当中的生，嗯，是为什么？还是她，呃唱歌唱得好呢？还是什么原因？我们不太知道，还是一个地名啊，不太知道。但大部分时候我们都是能猜得出来的、哦、嗯，那
1: 所以这里边说的这个姬就不是姬姓女子的意思吧
0: ？哎。这个“鸡和“鸡性呢没有关系，是后来“姬妾”当中的这个“鸡的意思。至于“鸡怎么演化成美好女子的意思，呃，我也不清楚，我个人胡乱猜测啊。周朝的时候，姬姓的诸侯很多，嫁出去的女子呢，都称为某姬、嗯呃，渐渐的呢，姬也就演变成了女子的代名词，而且是漂亮的女子啊，啊呃、公主一般的保养比较好，是吧？哎嗯、都
1: 都都比较好看哈。哎
0: 、关于这个“姬”字呢，除了。呃，姓氏字义啊，除了姓氏之外呢，还有可能指其他几个意思啊。就字典上说啊，那么善于舞蹈的女子，汉代宫中的女官名，古代漂亮妇女的美称，或者是和妾同一个意思。那么另外这几个衍生的意思呢，呃，就看出来了啊。这个妾就是现在说的姬妾啊，这个意思。那么我们看的舞姬呃……这个词这个说法是没有问题的，嗯嗯，但是<对>吕不韦列战当中描写的场景是邯郸筑基，而且是善舞者，这就未免让人有点糊涂了。嗯嗯，嗯这个会跳舞的漂亮女子，感觉像是
1: 娱乐场所那种那种女孩的感
0: 觉啊。对了，那我们这儿要追溯一下，如果是类似后代勾栏瓦肆的这种娱乐场所的话呢，那时候赵国的邯郸是否有这个行当？这事儿不敢说，反正没有见到其他的地方有类似的记载。呃，如果说中国的所谓的大的，我们说娼妓行业啊，最早的记载呢，可以追溯到春秋时期齐国的管仲啊，当时齐国管仲就设立过这种机构啊。嗯官营的啊、呃，而且抽税。那么当时齐国的临淄呢，是天下最繁华的商贾集散地。由于齐桓公鼓励商贾嘛，做生意的都去那儿。那么管仲呢，开展这个行业，并且抽税呢，也是可以想象的。呃，这样的行业服务对象呢，是有钱的商业人士，绝非普通的老百姓。
1: 所以也可能当时这个邯郸确实就是一个商贾
0: 云集的繁华大都市。那吕不韦他是不是也是来这儿做买卖、啊、也有这种可能性。不过其他两则关于昌记的记载，古老的记载啊，都是所谓的营记啊、呃。一个呢是说越王勾践曾经在独富山设立类似的场所，是接待军队官兵的。嗯、呃，另外一个记载呢是汉武帝时设立营记，呃，一样的目的。可见这两种。场所设立的这个目的啊是非常明确的，呃，娼妓的娼以前呢是写作一个单立人旁的，呃，写作女字边呢是从梁朝才开始的，呃，我不否认自古以来呃就有娼妓现象，因为这个可能跟人这种现象可能跟人类古老的文明的。这个时间长度一样长啊，嗯、但是战国时代呢，还是贵族的天下，商业并非十分的发达。即使到了汉唐宋啊，商业高度发达的时期，娱乐场所呢也是高档消费场所。呃，绝大部分呢是卖艺啊，卖艺不卖身。书中所写的吕不韦娶的这位女子啊，是筑妓中的善舞者。怎么看这个场景，似乎都是描写的汉代长安那种。长治久安、商贾繁华之后的场景。哎，嗯、那么否则吕不韦怎么知道他跳舞跳得好呢？哎，是啊，但是后文又说呢，说赵姬就是这个女子啊，是赵国的豪家女也。嗯，也就是说是位大户人家的千金小姐。千金小姐如何沦落到去娱乐场所跳舞啊？他们家不是失势的千金啊，这、嗯、就,就是失势的这个豪族啊。呃，因为后来这个。他们家还是挺有势力的嘛，啊，在呃秦始皇离开之后，还能够保护他嘛？对，这些啊。那么这个记载呢，前后非常的矛盾。那么还是看看《史记》当中原来的记载啊，《史记》中说呢，呃，这位和吕不韦同居的女子，注意啊，这里说的既不是妻，也不是妾，而是同居的女子。嗯，知道呢，已经怀有身孕了。那么。子楚，我们现在应该把艺人叫子楚了啊。子楚和吕不韦一起喝酒，见到这位啊，呃，就很喜欢啊、呃。接着呢，就给吕不韦祝寿，借着祝寿呢，撒着酒疯，就想索要这个女子。嗯，吕不韦很生气啊，对吧？自个儿的姬妾又跳舞跳得好，长得好，是吧？嗯、吕不韦也喜欢。嗯、那当然、啊，吕不韦也喜欢。嗯，但是转念一想呢，已经。破家就等于所有的家业都花了投资子楚了，啊、嗯呃，那也不能不忍，所以呢，就把这女子呢献给了子楚。女子呢隐瞒怀有身孕的事情，后来就生了儿子，啊、呃，这就是秦始皇啊、呃，他也被子楚呢立为夫人、嗯。那么这个就是秦始皇是吕不韦私生子的由来吧？哎，对的，这个故事呢，怎么说呢？不圆啊！那个时候呢，也没有什么测试小棒棒什么的。女子知道自己怀孕呢，应该是在至少一个月以上吧？对对吧？对呃，如果怀孕不足月就生了娃，那子楚除非是弱智。啊、嗯，而且呢，就算赵姬原来是吕不韦的同居人，子楚娶了，可是立为夫人的，可见赵姬还是很受宠幸的，应该不会抱着这么大的疑团被立为夫人吧？是，这事儿确实挺可疑的哈。哎，嗯、再有的可能性呢，那就是走了极端一点啊，子楚身有残疾，而且自己知道，呃，故意借的种。但是历史记载呢，秦始皇至少还有一个异母弟弟，长安君。叫成角，所以这事儿呢也不可能。嗯，嗯另外呢，关于吕不韦和子楚的故事，《战国策》中呢也有类似的一个记载，但是与《史记》当中的细节方面呢有很多的出入。我们以前说过啊，虽然《史记》成书较早，但是相信呢和《战国策》参考的是同一批原始资料，而且相对来说呢，《战国策》的记载更加可靠些。啊，嗯《战国策》记载呢，吕不韦是。濮阳人，而《史记》中说呢是阳狄人，《战国策》记载呢吕不韦建子楚的时间是在秦孝文王，也就是安国君在位的时期，而《史记》中记载呢是在秦昭襄王时期。秦孝文王继位前呢，他的在位时间大约就是一年吧。继位三天后暴毙，呃，一人在位的时间呢是三年。秦王政呢，也就是秦始皇继位的时候是十三岁，呃，大家需要自己想想这个事儿啊，这个时间当中是不是有些个巧合？以前我们联系到呢，因为司马迁的习惯是他会根据他认为的逻辑。去更改这个国君的年号，嗯啊，是这个国君还是那个国君？那时间上对不上的时候，他以他的理解为准，嗯啊，这是司马迁写作的习惯啊。《战国策》中记载呢，吕布韦游说的是华阳夫人的弟弟啊，《史记》中呢说是华阳夫人的姐姐，嗯啊，《战国策》中记载呢，吕布韦成功游说秦孝文王让子楚回国，《史记》中说呢，在邯郸被围的时候。这个时间也是不一样的。对，《战国策》中说呢，说吕不韦呢被封蓝田十二县，《史记》中说呢，记载是封的河南洛阳十万户，《战国策》里呢没有提吕不韦进献赵姬的事儿，而《史记》当中记载了。所以呢，到底应该相信谁的呢？我说过，一般来说啊。《战国策》和《史记》两者相冲突时呢，《战国策》更加可靠，因为我们发现呢，司马迁会按照他的理解把文字和时间呢给顺一下、嗯、啊，按照他认为的逻辑去写。司马迁的文字呢，我们今天看呢，算是古文字对吧？文言文对,对吧？可是相比较春秋时期的文字呢，那就是当时的白话文。嗯啊，大家会发现《史记》其实挺好看懂的。相比较，比如说《春秋左氏传》来说，那是非常好懂了、啊。对。但是有的时候呢，这个顺的过程是有问题的。那、呃、这个时候，司马迁呢，大多数时候我们说是按照自己的理解和自己的逻辑进行编辑的。我个人相信呢，关于吕不韦和他的事迹呢，到了司马迁时代，应该有。住多个版本，因为时间还是有点长了嘛。嗯、对，但是怎么看这段私生子的故事呢？都不像是真的。
1: 嗯
0: ，那么以前人们是怎么看待这事儿的呀？其实历史上很多人已经对这个事情提出质疑了。明清以来啊，就很多人了，都觉得这个私生子的事儿呢不太可能。郭沫若同志也认为这是战国到秦汉时期那些痛恨秦始皇的人恶意编造的。嗯，我认为这种可能性呢极大。因为当时的六国文化人呢，基本上都是六国的贵族或者是亲戚啊，灭国的仇恨呢不可能没有。后来呢，秦始皇焚书坑儒啊，焚书坑儒呢，焚掉的是百千年以来的这个文化和积累，坑杀的儒生呢虽然只有四百六十人，但是断绝的是天下读书人的希望和前程啊。如果想以恶毒的方式来咒骂秦始皇的话，不如说。秦始皇是吕不韦的私生子，你看连种都是杂的，对杂种嘛，对吧？杂种，哎，这我们今儿的话说呢，就是骂人不带脏字儿，文化人得罪了他，他损你啊，对吧？是，哎，偏偏司马迁看到的是这种改写后的资料啊、呃，又有可能呢，按照他的逻辑给顺了顺，嗯，所以就成了今天这个样子了啊。所以这么看的话，你也认为这事儿是假的？呃，假的是大概率事件啊、呃，因为。王家不可能傻到那种地步，谁是儿子都不知道，是吧？对。而且在那个时代，这个我们说了，啊，父系时代最主要的就是传承，对吧？嗯嗯那传承先得认清楚这个儿子是谁，对,对吧？对那假的呢是大概率事件。不过呢，这事儿编得很有戏剧性。反正老秦家被灭族了，也没人喊冤啊。相信哪一种呢？大家凭自己的喜好选吧。嗯、啊，因为这事儿呢并不重要。哎
1: ，是，但是大家根据自己的理解啊，嗯，听了这次跟大家分析了之后呢，相信应该有自己的判断。好，那我们今天史记中的故事就先跟大家讲到这儿，是由新西兰万国旅行社 Jason 为您讲的，同时也别忘了我们的线上购物平台万国到家，在微信公众号里搜索一下就能发现，我们会给您提供最新鲜、最优质的新西兰的本地的产品。好，我们下期节目再会，再会。